0: Muito obrigado, professora Margarete, é, pelas gentis palavras, não só não falta, como acho que muito já foi dito, e é uma satisfação estar aqui, eu agradeço pelo convite, é, espero estar à, à altura desse desafio, não tenho certeza, mas vou me esforçar aqui para que a gente tenha um tempo de qualidade, de reflexão, de aprendizado mútuo, né, mais do que propriamente explicar um conteúdo ou, ou ensinar algo de novo, o meu objetivo é provocar algumas reflexões. É, o tema que me foi dado é um tema bastante desafiador é, e acredito que não só para mim, para todos nós é, que trabalhamos e estudamos a área do aconselhamento, de modo que, ao viver esse momento de de rupturas, de mudanças, de desafios efetivamente, antes mesmo de apresentarmos respostas, acredito que seja importante entendermos o contexto que estamos vivendo, entendermos quais são as características desse movimento, para que possamos caminhar de uma forma mais segura em busca de um caminho promissor. Então, minha fala aí nessa noite, a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, é, tem essa, esse condão de, de tentar provocar algumas reflexões e eventualmente mobilizar aí alguns os novos conhecimentos, alguns, algumas novas ideias. E como a professora Margarete já apontou, ao final a gente abrirá para algumas questões, algumas perguntas. Vamos esforçar para respondê-las, <risos> se não conseguir desde já, peço, peço desculpas aí a vocês. É, mas vamos tentar trabalhando aí da, da melhor forma, é, trocando essas, essas ideias, esses conhecimentos. Então, antes de qualquer coisa, como vocês já sabem, é, o objetivo aqui dessa nossa fala essa noite é discutir sobre os desafios do aconselhamento pastoral em meio à moralidade líquida. Não sei se os slides já estão aí, se não estão, por favor. Perfeito, obrigado. É... E como eu comentei, gente, esse é um tema muito, muito delicado, especialmente à medida em que nós o estamos vivendo. É razoavelmente fácil interpretarmos o passado, é razoavelmente, porque nem sempre é tão simples assim, nem sempre temos todas as informações, nem sempre as informações que nos chegam são percebidas com a mentalidade correta, mas é razoavelmente mais simples do que tentar interpretar aquilo que nós estamos vivendo. Né? Do que enxergar a distância o local onde nós estamos inseridos. Então, me parece natural que é, entender o período da moralidade líquida que nós vivemos e os desafios que essa moralidade líquida traz é, são um desafio um tanto consistente. Né? É, de modo que Vamos caminhar aqui num percurso em que, em primeiro lugar, eu quero trabalhar alguns conceitos básicos, não pretendo dedicar muito tempo a isso, mas acho que é importante para a gente partir de um lugar um pouco mais seguro e, adiante, vamos falar especificamente de alguns desafios e de como podemos interpretar e lidar com esses desafios. Então, passando aí para o nosso primeiro slide... Né? precisamos entender esse tempo em que nós estamos vivendo. Né? Afinal de contas, o que é isso de moralidade líquida, o que é isso de um tempo líquido, o que o aconselhamento tem a ver com isso. É, esse, essa imagem que eu escolhi para o slide que vocês veem, ela não está aí por acaso. Né? É, se, por um lado, pode ser difícil entender interpretar, construir uma teoria coerente sobre o momento que nós vivemos, por outro lado, não nos falta angústia ou ansiedade ou a preocupação de viver nesse tempo e de nos depararmos com questões que nós não conseguimos resolver, com as quais nós não conseguimos lidar, com perguntas às quais nós não conseguimos responder é com demandas para as quais nós não temos conselhos. E essa imagem, não só os slides com gotas, trazendo aqui bem essa essa imagem que nós temos da liquidez, que vamos discutir, mas essa própria imagem do campo com as nuvens carregadas, a mim, pelo menos parece, boa parte daquilo que nós sentimos. Se nem sempre é fácil colocar em palavras, se nem sempre é fácil explicar em detalhes, é, o que vivemos e como podemos superar isso, ao menos sentimos alguma coisa. Sentimos uma preocupação. Sentimos um céu fechado. Sentimos é, uma antecipação de algo negativo que pode vir. Sentimos que os nossos horizontes não estão tão amplos. De alguma forma, a moralidade líquida e a modernidade líquida que a gera é, se não podem ser, a princípio, imediatamente, bem elaboradas, é, podem, é claro, ser bem percebidas, sentidas, vivenciadas. E a compreensão disso me parece o primeiro elemento, o primeiro fator. Né? Antes mesmo de podermos fazer teorias, é, é importante que possamos olhar para nós mesmos e entender o que é que estamos sentindo. Por que esse tema nos incomoda tanto? Porque, afinal de contas, essa quebra ou essa instabilidade, essa liquidez das moralidades ou da moralidade, nos leva a questionar o papel e os efeitos no aconselhamento. É, é preciso entender que, naturalmente, quando estamos falando de sociedade, quando estamos falando de cultura, se pensarmos na grande temporalidade, no, no grande tempo da humanidade, é sempre houve movimentos, sempre houve mudanças, sempre houve alterações. É, nós, nesse sentido, não estamos vivendo um momento único. Nós estamos vivendo as nossas mudanças, as nossas alterações, as nossas rupturas socioculturais. Mas a sociedade e a cultura elas já passaram por N alterações. É, dentre elas, aquelas que talvez nos incomodem mais nesse momento mais recente, contemporâneo que vivemos, dizem respeito, justamente, à desestabilização dos costumes, dos conhecimentos, das práticas, das tradições, dos saberes, das atividades. É... De modo que, se alguns anos atrás, ou algumas décadas, alguns conhecimentos e algumas práticas nos eram tidas como seguras, como corretas, como diretivas, agora eventualmente nós podemos questionar algumas delas ou podemos ser questionados ao praticá-las e essa desestabilização essa fluidez de algumas dessas práticas tradições e costumes nos coloca essa questão de angústia de ansiedade de preocupação e daí nós temos o um impacto inevitável quando estamos falando de aconselhamento não raro aqueles vocês que é, ou já praticaram aconselhamento, ou já receberam frutos do aconselhamento, ou tem pelo menos uma ideia geral aí do que seja, nós em breve vamos discutir um pouquinho, pelo menos conceitualmente, do que é o aconselhamento. É, mas provavelmente todos vocês que já tiveram algum tipo de contato com essa área é, podem imaginar se colocar no lugar de perceber que parte da tradição do aconselhamento é colocada em xeque diante desse movimento de liquidez, de valores, de tradições e de conhecimentos que nos são impostos ou que nos confrontam, de certa forma. De modo que, é claro, não se trata de deixar para trás o aconselhamento ou de negligenciar os ricos frutos que já foram construídos ao longo de tanto tempo nessa área, mas é necessário que nós... Que nós possamos desempenhar e desenvolver uma atividade de reflexão real, concreta, segura, no que é importante alterar e no que é importante preservar. Desses impactos que a modernidade, que a moralidade líquida impõe ao aconselhamento, o que é que nós devemos rever? Ou o que é que nós devemos manter? Essa avaliação, essa ponderação, esse estado de equilíbrio, talvez. Está longe de ser fácil, mas acredito que é algo que nós devemos buscar aí com, com bastante vigor e rigor. Então, vamos avançar um pouquinho mais? É, eu quero, antes de discutirmos as, propriamente os desafios que esse tempo nos traz, eu gostaria de discutir alguns breves conceitos com vocês que me parecem necessários para que a nossa conversa adiante seja frutífera, seja compreensiva. Então, dentre esse nosso título da nossa aula, palestra de hoje, os desafios do aconselhamento pastoral em meio à moralidade líquida, me parece que é necessário que cheguemos a uma conclusão minimamente satisfatória do que vem a ser aconselhamento, do que vem a ser moral e do que vem a ser modernidade líquida. É, em geral, quando nós estamos falando dessa liquidez aplicada à moralidade, estamos falando justamente de um componente da modernidade, de um adjetivo da modernidade, dessa modernidade que vivemos, que é a modernidade líquida. Então, vamos lá por partes, explorando cada um desses, desses elementos. Primeiramente, o aconselhamento. Por favor, pode passar o slide. Já... Então, gente... É... A tradição do aconselhamento é bastante rica, e ela é composta por diferentes pensadores, diferentes fundamentos, diferentes correntes, diferentes escolas. E a gente não vai discutir isso aqui, porque isso por si só daria uma aula inteira. De modo que nessa noite, nesse tempo que nós, que nós temos aí para conversarmos e para refletirmos, eu vou tomar aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico e aconselhamento cristão, como sinônimos. Não são para todos os autores, não precisam ser, mas para os fins aos quais nós nos propomos hoje, que é a discussão muito mais sobre o tempo e sobre as condições desse aconselhamento do que sobre a constituição do processo de aconselhamento, vamos tomar essas expressões aí como equivalentes. Então, eventualmente, eu falarei em aconselhamento pastoral, em aconselhamento bíblico, em aconselhamento cristão, podem tomá-los é, como a mesma expressão, como querendo dizer a mesma coisa. Né? É, um segundo ponto é que, independente das é, definições, da, da terminologia que você vai utilizar, na área do aconselhamento nós lidamos com uma variedade de definições. É, e essa variedade de definições parte, num primeiro ponto, da ausência de uma definição bíblica. É claro, o aconselhamento é uma expressão muito mais recente, ainda que o conteúdo ou que a prática ali referida sejam muito antigas. Mas aconselhamento é uma expressão recente para uma identificação de uma prática recente. Então nós lidamos com uma variedade de definições a depender de cada teórico, de cada teólogo, de cada conselheiro que está atuando na área, e não vamos aqui também explorar longamente as várias definições, porque isso nos tiraria um tempo precioso, mas eu gostaria de citar duas de dois autores que são bastante bem aceitos aqui no contexto brasileiro. Um deles é o Collins, que defende que o objetivo do aconselhamento é dar estímulo e orientação às pessoas que estão enfrentando perdas, de decisões difíceis ou desapontamentos. Então, com base nessa definição, o Cohen já está fazendo um recorte do aconselhamento no sentido de que o aconselhamento ele visa é, dar um certo suporte, um impulso, é, um norte às pessoas que estão atravessando algum momento de dificuldade. Né? Uma definição um pouco mais abrangente é aquela que nos vem do Hurting, que sustenta que nós podemos definir o aconselhamento como uma atividade com o objetivo de ajudar os outros em todo e qualquer aspecto da vida dentro de um relacionamento de cuidado. E se a definição do Herdinger é mais ampla, na medida em que não está colocado aqui como um critério balizador é, a existência de um momento difícil, ou de um desafio, ou de uma perda, ou de um desapontamento, como pensou Collins, é, ainda vai além e, e nos possibilita enxergar algo que, me parece, é muito rico no processo de aconselhamento. Não apenas, mas especialmente no processo de aconselhamento, que é a existência de um relacionamento de cuidado. Então, quando estamos falando de aconselhamento, não estamos falando simplesmente de uma técnica, de uma atividade, de uma prática, mas além de tudo isso, e talvez mais profundo do que tudo isso, nós estamos falando de um relacionamento de cuidado. Nós estamos falando de uma relação de ajuda. Nós estamos falando do estabelecimento de uma comunicação entre pessoas diferentes que mutuamente se expõe uma a outra com o objetivo de auxílio. Né? É... E, e se, por um lado, essa definição talvez seja muito ampla e, e possa ser utilizada em N relacionamentos sociais, por outro lado, me parece que ela toca no âmago daquilo que é o aconselhamento e sem o que o aconselhamento terá pouca eficácia. De modo que eu gostaria que vocês guardassem isso, esse terceiro tópico desse slide, é, o aconselhamento não é, não precisa e não deve ser, uma condução com base nos valores pessoais do conselheiro ou da conselheira, mas sim uma relação de ajuda para o desenvolvimento do aconselhamento. O aconselhamento cristão, o aconselhamento bíblico, o aconselhamento pastoral, gente, não é uma prática de dar conselhos. Eventualmente, conselhos podem surgir em algum momento desse processo com uma certa dose de cuidado, de cautela, de empatia, de percepção. Mas o aconselhamento em si não é uma prática de ficar tirando conselhos à torta e à direito, é, a partir de um conselheiro que supostamente conhece a vida do outro. O aconselhamento é muito mais uma abertura do conselheiro, da conselheira, para entrar em contato com esse outro que tem alguma demanda, talvez algum sofrimento, talvez alguma angústia, e ajudá-lo a partir e dentro dessa relação. Espero aí que tenha ficado claro, se não depois vocês me dão esse feedback, mas vamos passar para o nosso segundo tópico, a moral. É, um tema que também é muito amplo, né, o conceito de moral ele já foi revisto muitas vezes e explorado e aprofundado ou negado por diferentes pensadores, mas de um jeito é, um tanto objetivo, nós poderíamos dizer, e eu tiro essa citação aqui do Nicola Bagnano, é, moral é conduta dirigida ou disciplinada por normas. Bem objetivamente. É, é claro que, dentro de uma concepção tão ampla, no sentido de que a moral é uma prática, uma ação, um comportamento que decorre, que é pautada ou que é impulsionada por algumas normas, dentro dessa visão muito ampla, algumas pessoas vão apresentar diferenciações. Dentre essas diferenciações, uma escola filosófica e jurídica de grande proeminência no século XX, sustentou que moral e direito não só são diferentes, mas, em alguma medida, são incompatíveis. Não incompatíveis, claro, no sentido de que se anulam mutuamente. Eventualmente, moral e direito podem chegar a conclusões semelhantes, podem aplicar regras semelhantes, podem buscar resultados semelhantes, mas sim no sentido de que elas partem de fundamentos bastante divergentes. Esse positivismo do século XX, essa corrente filosófica e jurídica que, que apregoa é, que o direito decorre fundamentalmente da lei e que o direito enquanto tal é, é um processo científico, vai legar a moral um caráter cultural, um caráter sacramental, dependendo é, do contexto, um caráter religioso, mas não um caráter obrigatório ou cogente. De modo que, dentro dessa mentalidade positivista, bom, aquilo que de fato pode dirigir e disciplinar as condutas das pessoas é o direito não a moral. Algumas pessoas podem aceitar a moral, podem se submeter à moral, podem adotar valores morais em suas vidas, mas a moral não é suficiente para conduzir uma sociedade de uma forma segura. Dentro da mentalidade positivista, que teve é, um grande alcance aí ao longo é, do século XX e, e que nos últimos 30 anos, talvez, vem sendo questionada com um pouco mais de, de ênfase, mas que ainda está muito longe de desaparecer. Né? É, de um jeito ou de outro, é, seja seguindo-se uma ideia positivista ou de alguma outra estrutura teórica, para os fins aqui da nossa conversa, nós vamos seguir um conceito um tanto abrangente de moral como uma estrutura de valores que conduz à ação de cada pessoa. Enquanto tal, esse conjunto de valores pode ser diferente de pessoa para pessoa, ou de grupos entre si, mas nos possibilita um compende, um conjunto um grupo de valores, de axiomas, que de forma razoavelmente estável podem propiciar determinadas ações. E por fim, vamos discutir aí o conceito de modernidade líquida nesse nosso próximo slide. E ao falarmos de modernidade líquida, antes de qualquer coisa, é preciso entender o que seria essa modernidade sólida. Um dos principais... É, pensadores a propor essa ideia da modernidade líquida, é, o Bauman, e à medida que ele faz isso, ele sustenta que essa modernidade é adjetivada como líquida, em oposição a uma modernidade que ele atribui como sólida, na medida em que ela era não só mais espaçosa e volumosa, mas também mais estável e firme. A modernidade sólida, essa que nos viria aí desde a época do iluminismo, no século XVIII, ela é baseada em alguns valores, como o progresso, como a verdade, como a razão, e ainda que a modernidade questionasse alguns conteúdos com relação à verdade ou alguns meios para se alcançar a verdade, raros eram os questionamentos levados a cabo e com grande abrangência, que questionasse a verdade em si, a existência da verdade, a categoria de verdade. Isso pensando nessa janela aí de cerca de 200 anos, 300 anos, entre o século 18 e o século XX, né, em que nós temos esse movimento de modernidade é, que impactou profundamente o mundo que nós vivemos. É, o, o nosso mundo de hoje é muito diferente do mundo que nós tínhamos no século XVI, do mundo dos reformadores. É diferente social, culturalmente, política, economicamente, nas mais variadas esferas. Grande parte dessas mudanças são mudanças que nos vieram do iluminismo do século XVIII, do processo de industrialização que o seguiu, e disso que nós, hoje, identificamos de uma forma mais ou menos coerente e estável como modernidade. E se verdade é um elemento importante da modernidade, o é especialmente a partir do prisma da razão? Não necessariamente de outros, mas da busca de uma atividade racional que por si só, individualmente, autonomamente, seja capaz de alcançar essa verdade fundamental e universal sobre as coisas. Ocorre que essa modernidade sólida ela sofre uma série de modificações de rupturas, de questionamentos ao longo do século XX também. E esses questionamentos vêm dos mais variados lugares. Né? Tradicionalmente se entende que existe um, um processo econômico que é fundamental nesse questionamento da solidez da modernidade e que diz respeito em grande medida ao avanço do processo de consumo. De modo que Bauman vai sustentar, se a modernidade... É, sólida, se a modernidade inicial, se a modernidade anterior ela era baseada em uma sociedade de produção, a modernidade líquida que nós vivemos é baseada em uma sociedade de consumo. A questão não é exatamente produzir mais, mas é consumir mais. É consumirmos como uma forma de encontrarmos aquilo que nós estamos procurando. É... Além do Baum, é claro, há uma série de outros pensadores que discutem a temática dos tempos em que nós vivemos. Nem todos eles vão adotar a expressão da modernidade líquida. Alguns vão falar em uma modernidade tardia. Alguns vão falar em uma pós-modernidade. É uma expressão talvez até mais corrente. Né? Também aqui nós temos algumas variações na forma como cada teórico entende o conceito que está definindo. E nós não vamos essa noite entrar em em minúcias sobre esses conceitos, de modo que eventualmente tomaremos modernidade líquida ou modernidade tardia ou pós-modernidade como sinônimos para o fim aqui que nos interessa. De todo modo, o que nós podemos e devemos entender como fundamental do processo da modernidade líquida é o entendimento de que muitos dos valores das tradições e das hierarquias construídas ao longo do processo moderno são não apenas substituídas, mas são suspensas. Elas passam por um processo de esfacelamento. Não é, não é a palavra que eu buscava, mas acredito que é uma palavra que, que alcança o significado aqui. Esfacelamento no sentido de que nós não apenas deixamos algumas tradições, ou hierarquias, ou valores, mas essas hierarquias, valores e tradições deixam de existir, dentro né, do que seria uma proposta de pós-modernidade ou de modernidade líquida, na medida em que as relações sociais, os valores culturais, eles devem ser orientados, conduzidos, através de uma outra mentalidade, através de uma outra lógica. Um, uma das autoras que me parece muito interessante nessa discussão é Agnes Heller. E a Heller vai propor que, junto dessa leitura que o Bauman faz acerca da sociedade de consumo, Heller vai propor que uma das questões muito importantes no processo da modernidade foi a noção de progresso. E ela não está sozinha nesse, nessa avaliação. Outros eh, pensadores teóricos de diferentes áreas Seguem também essa essa lógica no sentido de que a própria noção de progresso e a própria noção de história surgem na modernidade não haviam da mesma forma não existiam da mesma forma anteriormente em todo caso relevar e sustentar que bom na medida em que a modernidade ela propõe o progresso como um valor central então implicitamente está carregada a ideia de que a sociedade ideal está posta no futuro, e não no presente. À medida em que nós pensamos progresso como algo central e necessário da nossa cultura, então nós inevitavelmente concluímos que o nosso tempo presente é incompleto e parcial. Se somos guiados por uma noção de progresso e se ela é constitutiva da nossa experiência de mundo, então entendemos que cada vez mais podemos avançar em busca de algo melhor, superior, ideal, mais promissor do que aquilo que nós temos antes. E se o nosso tempo presente é incompleto, se o nosso tempo presente é parcial, se o nosso tempo presente é insuficiente, é, então é apenas no futuro que nós vamos nos satisfazer. É apenas com isso que nós não temos agora, mas que teremos adiante, que nós podemos satisfazer a nossa angústia, o nosso vazio, a nossa falta. E daí decorre todo esse movimento de uma sociedade de consumo, que se não estava posta há 200 anos atrás da forma como está hoje, de fato não estava, seus fundamentos foram gradativamente sendo colocados, de modo que o processo industrial que tivemos ao longo aí dos, dos últimos 200 anos nos permitiu esse movimento de consumo que nós temos hoje. É, uma sociedade, vai sustentar a Heller, uma sociedade que tem, portanto, no progresso um valor universal, se torna inevitavelmente uma sociedade insatisfeita. E isso está alinhado com a questão da quebra das hierarquias de valor. Boa parte da história da, da humanidade, especialmente pré-moderna, pré-modernidade, antes do século XVIII, boa parte dessa história humana foi pautada por estruturas hierárquicas e de valor razoavelmente estáveis. Elas não eram as mesmas em todas as culturas, não eram as mesmas em todos os grupos, mas, frequentemente, elas se mantinham estáveis dentro daqueles determinados grupos e culturas e sociedades. Mas a modernidade, ao avançar cada vez mais, propondo é, um, uma noção de progresso, uma noção de, de certo desprezo daquilo que vivemos hoje em prol de um ideal de futuro, às vezes talvez até pouco, um pouco difuso, é, ao fazer isso, a modernidade nos, nos impulsiona a quebrar os valores antigos, a abrir mão das hierarquias estáveis, a substituir os valores que herdamos em prol de outros que nós não temos hoje, mas que teremos amanhã. Em prol de outras hierarquias, de outros contextos de satisfação que nós não possuímos agora e, naturalmente, que não possuímos antes, mas que poderemos vir a possuir no futuro. Se o consumismo, em geral, é pensado do ponto de vista da economia, por outro lado, nós vemos aí, a partir desses autores, que, que essa forma de estar no mundo, que essa forma de ser no mundo... É, está atravessada também por outras questões que não são só as econômicas e atravessa outras questões que não são só as econômicas. De modo que aqui estamos estabelecidos nesse momento de crise em que muitos dos nossos valores se perderam, foram deixados para trás, em prol de outros que talvez ainda nem sequer tenham sido construídos e que podem e provavelmente tendem a não nos satisfazer, na medida em que a nossa sociedade tende a continuar buscando um progresso infinito. É... E é nesse contexto que temos que lidar com um aconselhamento cristão é... é... Feitas essas, essas considerações aí iniciais, até dediquei mais tempo a elas do que eu gostaria, é... vamos entender o nosso contexto de crise atual. Por favor, pode passar o slide. Quando eu falo aqui em crise... É, eu quero que vocês tenham a clareza é, do que, que eu estou falando né? crise não é simplesmente um acontecimento ruim crise não é apenas algo que, que abalou alguém é, crise em termos pelo menos psicológicos é uma situação de confronto ou de conflito, de oposição diante da qual os instrumentos existentes são insuficientes. Então crise é algo que nós vivemos, e crises efetivamente fazem parte da vida, inerentemente, não há como viver sem viver crises, não há como existir no um mundo sem atravessar crises, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas, de certa forma, elas nos trazem uma série de desconfortos. Porque as crises se instalam... Não especificamente é, ou exclusivamente a partir dos fatos, mas primordialmente a partir da forma como nós lidamos com esses fatos. Para que se instale uma crise, não basta que surja um acontecimento trágico, ou difícil, ou doloroso. É preciso que esse acontecimento seja recebido de uma forma que nos desestabilize e que, diante desse acontecimento, nós não temos instrumentos constituídos para encontrar uma solução. Essa é a ideia de crise. Né? É claro que quando estamos falando dessa ideia, estamos falando em uma categoria psicológica, e a nossa discussão de hoje, é, ainda que atravessada pela psicologia, toca muito mais em questões sociológicas, talvez. Né? Questões institucionais, questões teológicas mais amplas. De modo que aqui eu trago essa ideia de crise para propor uma ampliação, ainda que aproximada, dessa esfera psicológica para a nossa esfera sociocultural. É, acredito, de fato, que culturalmente vivemos uma crise. É, e se essa percepção que eu tenho é compartilhada por parte dos que estão nos ouvindo e vendo, é porque a nossa sociedade atual está lidando com situações de confronto Diante das quais faltam instrumentos de resolução. Porque parte dos instrumentos que foram sendo construídos não apenas na modernidade, mas também nas eras anteriores, estão se mostrando insuficientes para enfrentar as questões que essa modernidade líquida nos traz. É esse o conflito de crise que nós vivemos, esse o conflito de crise, essa situação de crise que nos angustia. É, mas essa situação de crise também nos traz uma oportunidade. Quando pensamos no conceito de crise do ponto de vista psicológico, nós vemos que existem saídas diferentes possíveis. Né? De fato, a crise, ao quebrar a estabilidade daquela pessoa ou daquele grupo, é, ela levará esse organismo, esse sistema, ou esse sujeito a a uma conclusão diferente daquela que essa pessoa possuía no início da crise. Essa conclusão pode ser equivalente à situação anterior, ou seja, a pessoa pode ter atravessado a crise e ao final dela ter razoavelmente superado alguns elementos, não superado outros e estar em uma posição um tanto quanto semelhante àquela anterior. Mas a crise também pode levar a uma mudança nesse equilíbrio. Ela pode levar a uma saída pior, em que a crise abala tanto essa pessoa ou o grupo, que ao é final desse, dessa experiência de crise, a situação é, é muito mais frágil do que aquela anterior, ou a crise pode nos levar a uma saída positiva. Ela pode nos levar ao desenvolvimento de novos instrumentos. Ela pode nos levar à construção de outros mecanismos pelos quais nós podemos lidar, não apenas com esse evento crítico, como também com outros eventos críticos que possam surgir. De modo que nós temos essa amplitude de saídas da crise. E voltando ao tema dessa nossa aula de hoje, os desafios do aconselhamento pastoral em meio à moralidade líquida, eu gostaria de propor a vocês que não encarassem os desafios, enquanto crises, apenas como um problema, mas também como uma oportunidade contextual. Se estamos vivendo essa angústia de tentar entender o nosso momento, de tentar encontrar respostas coerentes para o aconselhamento, não precisamos exclusivamente entender que tendo um problema que tem que ser solucionado. Esses desafios que estamos enfrentando podem nos apontar também para uma nova condição, para um novo ponto de equilíbrio superior pós-crise que leve o aconselhamento a um patamar até melhor do que o anterior. Eu tenho essa perspectiva um tanto otimista. Se de fato ela vai se realizar o tempo vai nos dizer e os esforços que nós vamos empreender ao longo desse tempo na elaboração do aconselhamento das suas saídas vão ser muito importantes também. Então, diante disso, gente, eu quero discutir com vocês, para a gente ir caminhando aí, é, para efetivamente tratar do tema dos desafios, é, no próximo slide, três formas de lidar com esses desafios que a, que a moralidade líquida a modernidade líquida nos impõe. E essas três formas poderiam ser é, ditas como uma forma de enriquecimento ao aconselhamento, como um aproveitamento crítico por parte do aconselhamento, ou como um movimento de exploração das limitações a partir do aconselhamento. É, essas três formas... Evidentemente não são as únicas, né? nós podemos pensar em muitas outras, mas me parece que elas são oportunas e coerentes para a gente explorar algumas possibilidades aí de manejo desse contexto que nós estamos vivendo. Então, eu quero trazer para vocês três possíveis situações que se encaixariam nessas formas de lidar com os desafios primeira delas, enriquecimento. Aí no próximo slide vocês vão, vão perceber uma, uma dupla, é, em que se por um lado a modernidade líquida, a pós-modernidade, a modernidade tardia, é, nos colocam uma série de confrontos aos valores tradicionais, as hierarquias tradicionais, as verdades tradicionais e as narrativas tradicionais, por outro lado, esse contexto líquido também nos possibilita trabalhar com a construção de sentidos de uma forma muito mais abrangente do que o trabalho que vinha sendo feito até então. Como é que a gente pode entender isso com maior, com maior detalhamento? É, à medida que a modernidade e o período também pré-moderno. Trabalharam com muita ênfase na categoria de verdade e nas formas de se acessar a verdade. Muitas vezes um componente psíquico muito importante, que é o componente da interpretação, foi negligenciado. Às vezes mais, às vezes menos, a depender do teórico, da corrente, ou do período e da cultura. Mas muitas vezes nós tratávamos em termos de ontologia Principalmente, eventualmente, de epistemologia, mas muito raramente de hermenêutica. Ao questionar as metanarrativas, ao estabelecer um ataque frontal às formas majoritárias de interpretação do mundo e da realidade, às formas de ampla compreensão da sociedade, eh, e do cosmos do universo onde nós vivemos, ao levantar esses questionamentos de uma forma tão incisiva e frequente, a pós-modernidade ela, ela carrega consigo em si uma preocupação muito grande em destacar as narrativas individuais. As narrativas dos grupos, as narrativas singulares. E se, por um lado, existe, é claro, um risco de de perda do elemento real e objetivo, e de fato há. Por outro lado, me parece, a pós-modernidade, a modernidade líquida, podem aportar um enriquecimento ao processo de aconselhamento cristão à medida em que nos alertam, nos trazem atenção, à medida em que colocam foco em algo que muitas vezes foi negligenciado, que é justamente o elemento da construção de sentidos é, axiológicos por parte das pessoas e dos grupos. Muitas ações, muitos fatos, muitos acontecimentos, é, não podem ser modificados. É, nós vivemos uma série deles que não podem ser modificados. Muitas vezes, uma situação de desemprego, uma situação de uma doença grave que não tem cura, uma situação de uma ruptura de um relacionamento duradouro, é, uma situação de morte, são... Fenômenos que muitas vezes não podem ser desfeitos. São fenômenos que podem gerar crises, que levam a pessoa a desenvolver um quadro de instabilidade pela falta de instrumentos para lidar com esses fenômenos. E muitas vezes esses fenômenos não podem ser alterados. O que fazer então? Como é que nós podemos trabalhar com essa pessoa, podemos trabalhar com esse grupo? Principalmente com a construção de sentidos que é feita a partir desse acontecimento, desse fato, desse fenômeno. Quando nós não podemos alterar, e eventualmente até mesmo quando nós podemos alterar os acontecimentos, ainda assim é um trabalho muito rico e muito promissor discutir os sentidos que estão aportando esse acontecimento. Discutir e compreender como as pessoas interpretam esse fato. Que valores elas atribuem a esses acontecimentos. Que, que sentidos e que conotações são dadas a, a toda essa conjuntura que é exterior à pessoa e que ela não tem controle. Na medida em que a modernidade líquida ressalta cada vez mais a narratividade individual, a narratividade singular, ela nos permite, dentro do ponto de vista, dentro do trabalho e da atividade do aconselhamento, ela nos permite atentar também para esse elemento que muitas vezes não foi levado em conta. O que não foi levado em conta na medida em que poderia ter sido explorado e assim a modernidade líquida pode, de alguma forma, enriquecer o trabalho de aconselhamento ao nos mostrar um foco de atividade que talvez nem sempre tenha sido explorado da melhor forma. Mas é claro, nem tudo é positivo. Eventualmente surgirão Conflitos, eventualmente surgirão atritos entre essas mentalidades diferentes, de modo que o nosso próximo ponto, o do aproveitamento crítico, é, vai nos conduzir a uma reflexão sobre o que dentro da mentalidade pós-moderna pode ser aproveitado e o que deve ser rejeitado. Vejam que grande parte das modificações, das rupturas, das quebras que a modernidade líquida traz, não são inerentemente nocivas, ou prejudiciais, ou ruins. Mas muitas dessas mudanças socioculturais que acontecem podem gerar efeitos positivos e efeitos negativos. E vai caber ao conselheiro ou e à conselheira fazer um manejo adequado, reforçando o alguns desdobramentos que sejam positivos e confrontando outros desdobramentos que não sejam. Um dos temas, por exemplo, que é muito corrente quando nós estamos discutindo a questão das moralidades líquidas, diz respeito por exemplo, à constituição familiar. Que como vocês sabem nos tempos de hoje é muito diferente daquela que havia há 20 anos, que dirá 50. É... A forma como as famílias vão se constituindo cada vez mais com muito mais flexibilidade e com uma estrutura muito mais livre pode não soar, num primeiro momento, como uma perda. Uma perda da instituição familiar, uma quebra de valores que são muito importantes para a constituição das pessoas. E, de fato, pode. Mas, por outro lado, a modificação na forma como se concebe, se compreende a ideia de família, a noção de família, a instituição de família, dentro da mentalidade da modernidade líquida, carrega consigo uma valoração muito maior das relações afetivas do que outros modelos de família que nós já tivemos ao longo das eras. Não podemos assumir que o modelo de família que nós temos hoje sempre foi o mesmo modelo ao longo da humanidade, porque não foi. Não podemos assumir que as que as rupturas que hoje acontecem com famílias separadas e reconstituídas são uma violação contra todo o arquétipo de família que sempre existiu. Porque não é. É uma confrontação contra o modelo de família que vínhamos tendo e cultivando ao longo dos últimos três séculos. Ou coisa em torno disso. Famílias no período medieval eram muito mais constituídas, por exemplo, por uma estrutura clânica, do que por uma estrutura nuclear, que para nós parece tão familiar. De modo que, se por um lado a modernidade líquida pode impor, provocar, conduzir alguns efeitos nocivos, prejudiciais, negativos, no que tange a estrutura da família, por outro lado, ela nos traz também uma preocupação, um destaque muito maior com relação às relações e afetos mantidos dentro dessa família. E, de novo, isso pode nos parecer muito coerente, mas nem sempre as famílias funcionaram dessa forma. Nem sempre os casamentos foram feitos com base no princípio do amor. Nem sempre as relações entre pais e filhos, ou entre mães e filhas, foram conduzidas pelo princípio da preocupação e do zelo. Essa é uma característica das nossas famílias, das famílias recentes, dos, dos últimos poucos séculos. Né? É, e é uma característica de ênfase valorativa que cada vez mais é, é acumulada nesse movimento de modernidade líquida. De modo que sim, no aconselhamento, me parece, nós podemos lidar com os efeitos positivos e, e explorá-los de uma forma benéfica reconhecendo a importância da afetividade dentro das famílias e buscando cultivar essa afetividade de uma forma saudável, ao mesmo tempo em que não precisamos abrir mão de uma estrutura familiar e podemos ainda assim unir tanto uma busca por maior afetividade quanto uma busca por maior estabilidade. Esse aproveitamento crítico, essa leitura crítica, essa leitura apurada daquilo que a modernidade líquida nos traz, sem fazer uma generalização, mas realmente procurando compreender o que nós temos de bom e o que nós temos de ruim, me parece também um trabalho muito promissor a ser feito dentro da atividade do aconselhamento. E por fim, gente, o nosso terceiro tópico aí enquanto um desafio, né, a exploração das limitações. É... Isso me parece muito, muito rico. Na medida em que a modernidade líquida nos impõe, nos conduz, é, nos, no, nos carrega dentro de um processo de subjetivação para novas demandas de consumo como satisfação, ou seja, na medida em que essa pós-modernidade essa sociedade de consumo que nós vivemos nos apregou constantemente, que o ter é superior ao ser, ou que o ter é condição de existência. E quando se tem de tudo o que é material e se passa a ter até aquilo que é imaterial, como, por exemplo, já não viajamos, mas temos uma experiência de viagem, já não vamos ao jantar, mas temos uma experiência gastronômica, na medida em que nós somos levados a uma forma de consumo como busca de uma satisfação pessoal, porque vivemos uma sociedade centrada no progresso, então o aconselhamento tem algo muito importante para nos dizer, nos lembrando que esse modelo de consumo para satisfação não é sustentável. Nos lembrando que esse modelo de consumo, de, de satisfação por meio do consumo, não é suficiente e que esse modelo não vai nos levar aonde desejamos estar que ele não vai preencher os vazios existenciais que nós temos. Isso só pode ser alcançado em outro lugar. E é explorando as limitações, de fato, da pós-modernidade, explorando as limitações do modelo que a modernidade líquida nos impõe, que o aconselhamento pode nos ajudar na condução da autotranscendência. Ou, pelo menos, a nos mostrar que existe uma possibilidade de satisfação, que não está no consumo para o próprio benefício, mas na saída de si mesmo, na transcendência para além de si mesmo. E aqui a gente tem já boas referências psicológicas, boas construções psicológicas, em diferentes correntes, tanto na psicologia humanista do Abraham Maslon, como na logoterapia do Victor Frankl, nós temos o destaque sobre o quanto a auto transcendência é importante e essencial para a satisfação das nossas necessidades. Ou seja, nós não vamos nos satisfazer, nós não vamos encontrar a felicidade ou a realização consumindo aquilo que desejamos. Mas, em alguma medida, vamos encontrá-la quando conseguimos abrir mão de nós mesmos em prol de algo que vai além de nós. E aqui eu não preciso dizer muito. Vocês entenderão que o aconselhamento tem algo muito rico a confrontar na nossa sociedade contemporânea e a propor diante das limitações que essa sociedade traz. Então, gente, caminhando para a nossa conclusão, é... deixo aí para vocês esse nosso último e próximo slide. Daqui para onde? É. Diante desse cenário que nós vivemos, em que a sociedade líquida traz uma série de riscos, uma série de rupturas, uma série de perdas é, o que podemos fazer com isso? A primeira coisa que eu diria é vamos evitar generalizações. Não é porque a sociedade agora é líquida que a sociedade sólida era inevitavelmente melhor. Ou era melhor em todos os elementos que ela tinha. É, não é sábio ficarmos restritos a esse sentimento é, de resistência aos movimentos que são socioculturais típicos, que fazem parte da própria existência humana. Muitas coisas mudam e, bem, faremos interpretando essas mudanças, compreendendo o que elas trazem de positivo e evitando aquilo que elas trazem de negativo. De modo que, realmente acredito, é, que a série de modificações que já aconteceu ao longo da história assim como não impediu, não inviabilizou e não limitou a existência e a propagação do cristianismo, também não fará agora. A modernidade líquida ou a moralidade líquida não vão impedir o aconselhamento de existir, não vão necessariamente limitar a sua atuação, ainda que exija uma reflexão mais apurada sobre ele. É... E tampouco vão nos conduzir a uma situação crítica definitiva de impossibilidade de estabelecimento de relação de ajuda com os outros. Então, diante do cenário em que nós estamos, me parece que temos diante de nós um, um caminho muito amplo. E ao longo desse caminho podemos, sim, propor novas possibilidades, traçar interpretações eh, que, sejam, que sejam firmes e que sejam coerentes com aquilo que nós vivemos e eventualmente deixar para trás algumas práticas que tínhamos e que talvez não fossem as melhores, em prol de uma construção de um aconselhamento bíblico, cristão, pastoral, que não só seja coerente, mas que seja eficaz no tempo em que vivemos. Obrigado pela atenção de vocês. Passo aí à professora Margarete para a gente conversar um pouquinho mais nas perguntas.
1: Olá, professor. Quero agradecer né, por um conteúdo maravilhoso que vem aí eh, nos despertar mesmo né, quanto à nossa missão de realmente entender a nossa época, compreender a nossa sociedade para que possamos levar o evangelho e servir né, a essas pessoas e o aconselhamento nós vemos que na atualidade realmente é muito importante né e está sendo realmente é, uma 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 ferramenta né de ajuda de auxílio ao próximo é, né bem relevante bem relevante nós temos aqui algumas perguntas, né, professor? Temos também o pedido aí que o professor compartilhe as referências bibliográficas, né, os slides, e aí depois a gente, então, combina como é, realizar dessa forma. Perfeito. Mas o Diego Gonçalves, eu quero aqui dar uma boa noite né, ao Diego, agradecer a, par a participação dele. Ele fez aqui uma pergunta bem relevante, né, é, e ele pergunta da seguinte forma, né, com a medida, né, de que forma é, a, a, a modernidade líquida, que, tra, que é trazida aí o conceito né, pelo Sigmund Bauman, tem influenciado o comportamento dos cristãos na atualidade, hoje em dia?
0: Diego, isso Perfeito, Diego, obrigado pela pergunta, é urgentíssima e realmente uma pergunta muito importante. E eu diria, assim, tentando ser objetivo, que o escopo dessa questão é tão profundo que é impossível dar uma resposta que satisfaça completamente o conteúdo dela, é... A sociedade líquida, a modernidade líquida, a pós-modernidade, elas, elas não nos colocam apenas uma forma de consumo enquanto é, uma prática de fazer compras. Elas nos colocam uma forma de subjetividade. Elas nos colocam um jeito de ser. Elas nos colocam uma forma de viver no mundo. E nessa forma de viver no mundo, elas impactam a nossa percepção da realidade, elas impactam o estabelecimento das nossas relações interpessoais, elas impactam os nossos objetivos de vida, entre N outros elementos. De modo que assim, quando nós pensamos que efeitos essa conjuntura tem, por exemplo, sobre os cristãos... Em primeiro lugar, eu te diria, tem os mesmos efeitos que sobre qualquer pessoa. Os cristãos também estão inseridos dentro dessa realidade. Agora, talvez os cristãos precisem efetivamente fazer um esforço de reflexão desse contexto e de é, análise crítica desse contexto à luz do parâmetro que encontramos nas Escrituras o que pode tornar a atividade e o exercício da ação cristã um pouco mais desafiadores. Em todo caso, me parece que, pelo menos para pensar um elemento, né, e não te deixar sem uma resposta, só porque a pergunta é realmente muito ampla e muito profunda, é, mas para pensar um elemento que me parece muito corrente e muito importante, eu diria que a modernidade líquida leva os cristãos, ou tende, a levar, não necessariamente eles vão seguir esse caminho, mas tende a levar os cristãos a uma interpretação uma interpretação pobre do que venha a ser o ato de culto e do que venha a ser o pertencimento congregacional. Isso porque, na medida em que buscamos a satisfação e buscamos essa satisfação pelo consumo. Muitas vezes as pessoas, ao procurarem uma instituição religiosa, ao participarem de um culto, já não vão com a mentalidade, conscientemente ou um não, de que aquele é um espaço, por exemplo, de oração, ou de entrega, ou de confissão, ou de adoração. Mas vão realmente na expectativa de encontrar um espaço de consumo. Um espaço de consumo de uma boa pregação, ou de uma boa música, ou de uma boa convivência com as pessoas que estão ali é, e, e nesse movimento, ainda que tudo isso possa estar presente num ato de culto e numa comunidade religiosa, nesse movimento perde-se aquilo que é essencial e constitutivo do ato de culto e da instituição e, e, e da congregação religiosa, da congregação espiritual, do corpo místico de Cristo. É, então, sim realmente só para te dar um, né, um fazer um levantamento aqui. É, me parece que esse é um dos elementos que, que é mais agressivos que a modernidade líquida traz diante do parâmetro do paradigma cristãos, porque não apenas temos que fazer a leitura disso e não apenas temos que fazer a autoanálise daquilo que estamos buscando dentro das nossas igrejas e nas nossas comunidades, mas de fato temos que pensar em que movimento as nossas igrejas estão fazendo no mundo onde elas estão colocadas. Se de fato as nossas igrejas estão tentando atender a demanda de consumo que as pessoas apresentam, e realmente acredito que algumas igrejas, talvez até por falta de consciência, façam isso, então elas também estão perdendo, enquanto comunidades, o propósito de existência biblicamente estabelecido. Então, não sei se foi claro, mas espero ter sido e me parece que é um ponto que realmente a gente precisa muito compreender, explorar e buscar alternativas que, que nos sejam coerentes, tanto com a manutenção de um padrão de vida escriturístico cristão, quanto com a presença e testemunho desse cristianismo de uma forma dialogal na sociedade onde nós vivemos.
1: Ok, uh, obrigado professor. Agora nós temos a pergunta aqui do Fabiano Campos. Obrigado, Fabiano, pela sua participação. E o Fabiano, ele traz o seguinte questionamento, professor: diante do cenário onde o conceito de família tem se perdido, né? É, ele então Pontua que os filhos é, são os que mais têm sofrido, né, com essa questão. Temos uma geração com crise de identidade. Como lidar com com esse novo cenário na igreja?
0: Perfeito, Fabiano. Obrigado aí pela questão. O é, que eu diria é o seguinte. É também uma pergunta bastante complexa e Perguntas complexas não têm respostas simples. Né? Mas me parece que, que talvez um, um primeiro caminho para a gente encontrar uma possibilidade de trabalho com essa questão seja o de entender que o conceito de família, no final das contas, não está se perdendo. Ele está sendo modificado. É, uma das coisas que faz com que a família seja a instituição que é e que tenha permanecido ao longo da história humana, através de todas as modificações que passou e que ainda esteja aqui e continue sendo central e importantíssima para as nossas vidas, foi justamente a sua capacidade de adaptação, de contextualização dentro dos locais, das culturas, dos povos, das épocas em que se encontrava É claro que, Diante disso, não significa que todas as mudanças sejam facilmente elaboradas, sejam simples, nem que todas as mudanças aconteçam para melhor e sejam mais positivas do que o estado anterior. Como a gente já discutiu, me parece que realmente a, a quebra da estrutura ou as modificações no que tanja as estruturas típicas da família, elas têm, claro, um condão, de trazer uma série de prejuízos, na medida em que, sim, aportam é, um sofrimento muito maior às crianças, em geral, até porque os adultos têm uma capacidade cognitiva já muito mais estabelecida e tomam muitas decisões no que concerne a condução dessa família, e muitas vezes são as crianças que acabam sendo conduzidas apenas, sem ter tanta consciência, sem ter um aparato cognitivo tão bem constituído e conceitual e simbólico para lidarem com isso. E são as, as, as principais é, pessoas que acabam sofrendo os efeitos nocivos dessas mudanças familiares. Eu acho que perfeito, né? estamos, estamos alinhados nesse ponto. É...
1: Ok. Passa.
0: É, é Só para amarrar aqui, né? a saída, é, me parece, Fabiano, que não se trata de a gente ficar reforçando necessariamente uma estrutura, como se a estrutura por si fosse capaz de aportar a saúde dentro da família. Muitas vezes a estrutura nos, nos permite, nos propicia, nos assegura alguns parâmetros. E esses parâmetros nos dão estabilidade, nos dão equilíbrio, nos dão segurança. E a ausência desses parâmetros efetivamente nos leva a, a, a toda essa sensação de angústia que nós vivemos. Mas não é simplesmente a existência da estrutura que vai assegurar que essas crianças vão crescer bem. Muitas vezes uma família que está estruturada dentro de um núcleo é vivenciada em relações que são nocivas ao desenvolvimento dessas crianças. E às vezes a saída não é manter a estrutura, mas é trabalhar nas relações. É trabalhar e potencializar as possibilidades de desenvolvimento de afeto de uma forma respeitosa e responsável, principalmente pensando nessas crianças. Acho que aí, pelo menos é um início aí para pensar as, as possibilidades que a gente tem nesse campo.
1: Ok, nós temos muitas perguntas, viu pastor? Então a gente vai selecionando aí algumas, né? Porque algumas sobrepõem ali a, a outra ou traz a mesma é, é, pergunta, então nós vamos selecionando. Eu quero trazer aqui também a colaboração do Claudio Honor. Obrigado Claudionor pela sua participação. O Claudionor ele nos traz aqui, né professor, que a, a sociedade ela tem tido aí por causa da sua conduta, por causa dessas mudanças né, é uma conduta que muitas vezes dificulta o aconselhamento né O aconselhamento que vai justamente aí a, para o auxílio dessas pessoas. É, principalmente na questão familiar, é, o que fazer?
0: É, realmente, é difícil a gente ter uma, uma resposta muito clara, ou, ou pelo menos muito objetiva, porque as dificuldades dependem muito de cada contexto. Não é? Quando a gente está pensando em modernidade líquida, retomando aí essa nossa conclusão, é importante a gente fazer uma diferença, uma diferenciação entre os diferentes fenômenos que daí decorrem. Fazer uma generalização do que é a pós-modernidade ou do que é a modernidade líquida e tomar tudo isso como negativo não vai nos ajudar a de fato separar o que é positivo do que é negativo, confrontar aquilo que tem que ser confrontado, agregar aquilo que pode ser agregado. Então, é... Cláudio né se não me engano, essa, essa questão que você coloca, ela, de fato, depende de uma análise contextual, a cada momento, né? a cada situação em que o aconselhamento está colocado diante daquele cenário, com aquelas pessoas, com as questões que estão sendo discutidas, com eh, as peculiaridades, os aspectos da vida de cada pessoa, com eh, os efeitos que essa conjuntura líquida de modernidade Ali incidem. É só diante realmente desse cenário concreto que eventualmente a gente pode avaliar de uma forma mais precisa quais são é, as dificuldades e, e como superá-las. Lamento não poder dar uma resposta mais mais objetiva para você, mas esse é de fato a situação em que cada caso é um caso e a gente vai ter que avaliá-lo mais detido e detalhadamente para chegar numa resposta que seja promissora.
1: Ok, agora vamos à participação do Jarbas, o Jarbas Júnior. Ele traz o seguinte, a seguinte pergunta, né? é, é, como aí é, é, diferenciar né? quais são os problemas né? e virtudes e como diferenciar uma postura revolucionária de uma postura reacionária né? Uh, nas questões excluídas de uma mentalidade pós-moderna.
0: Tá certo. É, Jarbas, então. Talvez, e aqui é realmente um talvez, é uma opinião, mas talvez um primeiro passo seja a gente não pensar em termos revolucionários ou reacionários. E por que eu digo isso? Porque essas duas palavras, elas são carregadas por muitos sentidos. E elas têm alguns grandes defensores e alguns Sim. grandes algozes. Tanto a ideia de revolução quanto a ideia de reação, elas, de pronto, elas, a priori, muitas vezes já provocam nas pessoas uma certa resistência ou uma adesão imediata. É. E a avaliação do nosso tempo me parece que exige cautela, exige calma, exige coerência, exige dedicação e talvez seja necessário a gente abrir mão de algumas categorias que não são caras realmente, que não são importantes, que são modernas muitas vezes, para que a gente consiga entender esse movimento e pensar talvez não em termos de revolução e de reação de propostas revolucionárias e de propostas reacionárias, mas em termos de efeitos positivos ou negativos diante daquele que é o ato do aconselhamento e entendido diante daquela que é a relação de ajuda com a pessoa em necessidade. É nesse contexto que se poderá perceber quais são, eventualmente, alguns elementos da sociedade, da modernidade, da moralidade líquidas, que, que podem congregar, agregar, podem contribuir eh, para um trabalho efetivo? E quais são aqueles que não contribuirão e que têm que ser questionados e que podem ser confrontados para que o trabalho de aconselhamento seja feito de uma forma mais eficaz com aquela pessoa? Espero ter te, te respondido.
1: Ok. O Tiago, vou pegar o Tiago, mas algumas é, outras pessoas também trouxeram perguntas semelhantes. Então, o Tiago Santos de Oliveira, ele expressa aqui né, um pouco do desafio hoje do, do conselheiro, daquele que vai aconselhar, né? É, ele fala um pouco dessa questão né, de, de como ter o equilíbrio. Então, é como aplicar né, o aconselhamento pastoral, bíblico, nesses tempos de modernidade líquida, sem fazer uma interpretação liberal, como tratar gêneros como a questão de família, de gênero, né? É, sem, sem deixar os princípios bíblicos, né? e não cair também para um outro lado numa tradição apenas. Mas como pregar essa verdade absoluta?
0: Talvez essa seja a questão de um milhão de dólares, não? <risos> Pelo menos, é, me parece... Essa é a questão que cada geração tem que enfrentar. Nós lidamos agora com a pós-modernidade. Nós lidamos com a modernidade líquida. Nós lidamos com é, os elementos dessa cultura em, em emergência e que nos confrontam nas nossas tradições, nas nossas práticas e costumes. E, e é claro, é natural que, que diante desse movimento a gente... Seja conduzido à reflexão sobre o que aqui nós podemos flexibilizar e o que não podemos. Mas isso não é uma exclusividade do nosso tempo. Os detalhes de como isso acontece, sim, mas o desafio de pregar o evangelho, de viver o reino numa sociedade que não é o reino, esses desafios foram desafios de todas as gerações, de Cristo até hoje. É, e todos eles tiveram que lidar com a questão de, bom, né, o que é que nós temos aqui nessa cultura que é coerente com as propostas cristãs e o que é que nós temos que não é e que tem que ser refletido ou, ou proposto de outra forma, interrompido. Né? Uma coisa que me parece que é muito importante, pensando em termos de pós-modernidade, é justamente que, que tenhamos sempre o cuidado de não identificar cristianismo e modernidade. Que não, que não caiamos no equívoco, que às vezes é um equívoco não consciente, um equívoco automático, um equívoco é, reflexo de perceber, identificar e pensar que aquilo ao que estamos habituados culturalmente representa aquilo que é um parâmetro normativo bíblico. Nem sempre é. Muitas vezes os parâmetros normativos bíblicos é, foram coadunados à sociedade moderna pelos modernos. E agora nós que estamos vivendo um outro tempo, vamos ter que fazer o um esforço difícil de refletir sobre esses princípios e valores fundantes e de interpretá-los na nossa sociedade hoje, e de vivê-los na nossa sociedade hoje, como testemunhas fiéis desses valores, mas sem tentar negar uma sociedade pós-moderna, se é que existe ou ainda está em implantação, mas sem negar essa sociedade moderna em prol de uma sociedade moderna ou pré-moderna, identificando esses valores, que são valores culturais, transitórios, temporários, com esses fundamentos bíblicos. Então, é claro, de novo, não existe uma resposta que seja absoluta. Até porque esses valores, eles... Bíblias fundantes, eles têm que ser interpretados a cada período, a cada momento, a, a cada diálogo, a cada relação que se estabelece. Né? É ali que nós vamos poder resgatar essas coisas velhas e novas e vamos poder aplicá-las de uma forma coerente e, espero, é, adequada ao reino de Deus.
1: Obrigado, professor nós estamos aí encerrando, né? vamos fechar com a última pergunta do Sávio Rocha, né, pessoal. Então, o Sávio ele traz a seguinte questão. Ah, nessa sociedade do, do consumo, né, que acaba influenciando as igrejas, não seria interessante, então, repensar a liturgia a arquitetura dos templos, que muitas vezes é, se parece como um local de show ou de um teatro né, a, que contém a existência de um palco para um lugar mais parecido como um local de adoração?
0: Ótimo. É, ao mesmo tempo, uma questão e uma provocação. Né? É, é claro... É importante repensar sem a liturgia, é importante repensar sim o espaço. É, eu digo que é importante repensar porque se não repensamos e se não repensarmos, nós vamos atuar da mesma forma. Ou, pior, nós vamos atuar sem reflexão. É, basta olharmos para as nossas cidades hoje e vocês não vão identificar um único padrão de arquitetura eclesiástica. Nenhum único padrão de liturgia. Nós temos vários de uma coisa e da outra. Boa parte desses padrões já é, em si, uma forma de interpretar, é, se certo ou não é outra questão, mas é uma forma de interpretar os valores bíblicos à luz da sociedade que nós temos hoje. E para algumas pessoas, essa interpretação é muito coerente, faz muito sentido. Para outras, não talvez para outras pessoas, a, a forma como a liturgia se constituiu e a arquitetura é, são muito importantes do ponto de vista da constituição subjetiva dessas pessoas. E a gente não precisa abrir mão disso também. É, nós, se, a, se aprendemos, acredito que sim, uma coisa é, ao longo do primeiro momento da, das comunidades cristãs ali primitivas do primeiro século, foi justamente que esse embate entre diferentes culturas, entre diferentes etnias, entre diferentes tradições, pode ser superado em prol de imunidade em Cristo. Não tem por que a gente trazer novas divisões hoje em dia. É, acredito que nós podemos lidar com diferentes tradições, com diferentes formas de liturgia, com diferentes formas de adoração, com diferentes formas de construção arquitetônica, é, porque elas, sim, respondem de formas diferentes aos anseios de cada pessoa, aos anseios de cada grupo, aos anseios de cada coletividade, aos anseios de cada cultura. Né? É, de modo que, sim, eu acho que é necessário que possamos fazer essa reflexão. Porque sem a reflexão, ou a gente adota é, de forma automática alguma proposição que nos vem, dentro de uma perspectiva consumista de culto, ou a gente se mantém é, engessado a um modelo de culto e de arquitetura, que não necessariamente é o um modelo bíblico, mas é um modelo com o qual nós nos acostumamos, e de um jeito ou de outro nós corremos o risco de negar o que é essencial nas escrituras, no reino, na vida cristã. Então a reflexão me parece essencial. Se vamos chegar a uma mesma conclusão, me parece improvável. E não me parece também necessário. Eu acredito que grande parte da beleza do cristianismo se mostra na multiforme graça de Deus e na pluralidade que está aí colocada a partir disso.